0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een. Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2025. 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still hope. Planeet Frank. Hoi, ik ben Frank de Bozere en je luistert naar Planeet Frank. De podcast over weer en klimaat. Bedankt trouwens om deze podcast een Belgian Podcast Award te geven. Altijd fijn als je werk geapprecieerd wordt. Zelf een vraag stellen kan trouwens altijd door te mailen naar planeetfrank.vrt.be. Vandaag beantwoorden we vragen over klimaatverandering in België, over blauwe lucht en over bevolking. Uh, over bevolking.
1: I'm dreaming of a white Christmas
0: we verwachten deze week een reeks ijskoude dagen.
1: Geen witte kerst, nee, echte maartse buien in puttige winter.
0: Deze tijd van het jaar mogen we zo'n 6 of 7 graden verwachten. Wel, daar zitten we toch wel een flink pak boven. Hallo
1: Frank, met Koen hier. Als grote skiliefhebber ben ik zot van de winter en in het bijzonder van sneeuw en koude temperaturen. Helaas zie ik dat de winters de laatste jaren altijd maar zachter en zachter worden. Hierbij stel ik vast dat gedurende zachte periodes de wind uit het zuiden of zuidwesten komt, terwijl tijdens de koudere periodes de wind uit het noorden of noordoosten komt. Hoe moeten we deze zachte winters nu bekijken in het licht van de klimaatopwarming? Hebben we nu veel vaker te maken met een luchtstroming uit het zuiden of zuidwesten waardoor het zachter is dan vroeger? Of is het vandaag de dag zachter, omdat de aangevoerde lucht meestal enkele graden warmer is dan vroeger, ongeacht uit welke windrichting hij komt? Kan jij dit even duiden?
0: Goeie vraag, Koen. Het weer kan bij ons inderdaad uit alle hoeken komen. Meestal hebben we te maken met zuidwestelijke of westelijke luchtstromingen. Die brengen Atlantische zeelucht mee, lucht die door de warme golfstroom nog eens een extra temperatuurzetje heeft gekregen. Onze winters zijn veel minder streng dan aan de andere kant van de oceaan. De Canadese stad Winnipeg bijvoorbeeld heeft ongeveer dezelfde breedtegraad als Brussel. Maar de gemiddelde temperatuur in januari bedraagt er min 16 graden. Winnipeg is right nu onder een winterstorm. 25 centimeter van average. Hier in Winnipeg is het over. Minus 40 tot minus 45 are in de forecast voor de volgende dagen. Het is een weather. De zeelucht die bij ons vanuit het zuidwesten tot westen komt aangewaaid, is wel vochtig. En dat zorgt dan weer voor veel wolken. Onze Canadese stad Winnipeg krijgt jaarlijks 750 uur meer zonneschijn dan Uccle. Omdat de grote watermassa van de Atlantische Oceaan maar heel langzaam opwarmt en afkoelt doorheen het jaar, heeft de aangevoerde zeelucht de neiging om alles te temperen. Onze zomers zijn veel minder heet dan, jawel, dan het Canadese Winnipeg. Maar natuurlijk gebeurt het bij ons ook soms dat de wind uit een andere hoek waait. Als de lucht uit het noordoosten tot het oosten komt, is die lucht niet in contact gekomen met temperende zeeën. Nee, dat is landlucht en die gedraagt zich qua temperatuur veel extremer. Oostelijke droge landlucht jaagt het kwik bij ons zomers de hoogte in en dan krijgen we een hittegolf. In de winter daarentegen is die oostelijke lucht ijskoud, soms zelfs bijna Siberische import. En daar moet ik geen tekeningetje bij maken, zeker. Brutale winterkou is het resultaat. Voorbeelden zijn de winters van 1962-1963 of de winter van 1978-1979. De winter van
1: 1979 zal de geschiedenis ingaan als een van de strengste van deze eeuw. Temperaturen bis nul worden nul tot gemeten. Het was de meest barre dag van de winter 1979.
0: Wat gaat er nu gebeuren als we de klimaatverandering loslaten op al deze gegevens? Kijk, we weten wel dat de wereldtemperatuur snel stijgt, maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat we als gevolg van de klimaatverandering veel meer landlucht krijgen. Of dat de warme golfstroom vertraagt, waardoor de zachte zuidwestenwinden minder effectief hun werk kunnen doen. We willen met andere woorden weten of en in welke mate de luchtstromingspatronen zullen veranderen in een opwarmend klimaat. Wat gaat er dan gebeuren in Europa, in West-Europa, in België? Moet ik in de televisieweerberichten voor Oost-Europa blijven staan en wijzen van de Atlantische Oceaan naar West-Europa? Of moet ik migreren naar de Oceaan en armbewegingen leren maken met mijn linkerhand? De laatste decennia hebben een duidelijker beeld gekregen... van de veranderingen in circulatie. Veel computermodellen laten in de winter de wind vaker waaien uit het westen. In de zomer zouden oostelijke winden vaker waaien. Dat zou willen zeggen dat de winters bij ons gemiddeld gesproken... zachter en natter worden. De zomers zouden gemiddeld gesproken warmer en droger zijn. Maar als het regent in de zomer, zijn die buien veel feller. En kijk, dat zijn nu ook precies de tendensen die we de laatste jaren al waarnemen. Let wel, één zwaluw maakt de lente niet. Het is best mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat we een van de volgende jaren nog eens een vrieskoude winter met schaatsplezier zullen meemaken. Maar de kansen op langdurige Siberische kou in onze kontrijen, die wordt geleidelijk kleiner. Ik zal
1: je vertellen waarom de hemel blauw is. Bliksem, zei konijn. Ik wil heel graag
0: weten waarom de hemel blauw is. De hemel staat in smurren. De hemel staat in smurf. Staat de hemel in smurf,
1: Beste Frank, als trouwe kijker van jullie weerbericht heb ik me al heel dikwijls volgende vraag gesteld. Waarom is de lucht eigenlijk blauw als het mooi weer is? Dank bij voorbaat voor je ongetwijfeld verhelderende reply.
0: De onbewolkte lucht is blauw, zeggen we. Maar lucht op zichzelf heeft natuurlijk geen kleur. Zonder lichtbron is de nachthemel zwart en kunnen we sterren zien. Het daglicht wordt geleverd door de zon. Hebben we dan een blauw gekleurde zon? Nee, toch niet. We moeten even praten over licht in het algemeen. Kijk, de zon lijkt wit, maar dat witte licht is in feite een combinatie van heel veel verschillende kleuren. Dat merk je trouwens als er een regenboog verschijnt aan de hemel. Je kan licht beschouwen als golven. En verschillende kleuren hebben dan verschillende golflengten. Aan de ene kant heb je rood licht met een lange golflengte, terwijl blauw en violet een veel kortere golflengte hebben. Onze dampkring bestaat uit enorm veel kleine luchtdeeltjes, voornamelijk stikstofmoleculen en zuurstofmoleculen. Die moleculen zijn veel en veel kleiner dan de golflengte van zichtbaar licht. Als lichtgolven al die moleculen tegenkomen, worden ze in zekere mate verstrooid in alle richtingen. Verstrooiing van licht. Dat is een fenomeen dat we bijvoorbeeld ook zien als we op een mistige nacht kijken naar een lamp op afstand. Het licht van die lamp lijkt dan niet alleen van de lichtbron zelf te komen... ...maar ook een beetje van de omgeving vlak rond die lamp. Het licht van de lamp wordt dus verstrooid. In dit geval door heel fijne mistdruppeltjes. Wel, een soortgelijke verstrooiing doet zich ook voor bij het zonlicht. Nu is de mate van verstrooiing heel erg afhankelijk van de kleur van het licht... Blauw licht wordt zo'n 16 keer beter verstrooid dan het rode licht. Men spreekt over de Rayleigh-verstrooiing naar Lord Rayleigh, die het verschijnsel anderhalve eeuw geleden verklaarde. Het blauwe gedeelte van het zonlicht gaat dus het gemakkelijkst alle kanten op. Groen wordt minder verstrooid, rood het minst van allemaal. En dat is dus de reden waarom de hemel hemelsblauw kleurt. Maar wacht eens, als we wit licht uit elkaar rafelen in alle kleuren van de regenboog, komt na blauw toch ook nog violet? Violet heeft toch een kortere golflengte dan blauw? Waarom is de lucht dan niet violet in plaats van blauw? Wel, er zijn twee redenen. In wit zonlicht zit veel meer blauw dan violet. En onze ogen zijn veel gevoeliger voor blauw dan voor violet. Aangezien het witte zonlicht een beetje van zijn kleur is kwijtgeraakt, want het blauw is dus het meest verstrooid, ziet de zon van op aarde er iets anders uit. Wit min blauw is gelijk aan geel, en inderdaad, wij zien de zon dikwijls een beetje geel. Naarmate we hoger klimmen in de atmosfeer en de verstrooiing minder zijn werk kan doen, wordt de kleur van de onbewolkte lucht donkerder. Kijk maar eens op foto's, gemaakt tijdens een hoge bergwandeling. Het is zover. We zijn officieel met 8 miljard mensen op aarde. Dat blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties.
1: Proficiat aan deze baby, want hij zou de acht miljardste persoon op onze planeet zijn. Volgens de Verenigde Naties zijn we vanaf vandaag met acht miljard mensen.
0: En dan nu het tweede deel van mijn interview met VUB-professor sociologie Patrick de Bozeren. In de vorige podcast schetste Patrick het probleem van de overbevolking. Nu is het tijd voor de link met klimaatverandering. Vorige maand kregen we een vraag over het aantal bewoners op deze aarde en of de wereldbevolking altijd maar bleef toenemen of dat dat niet het grootste probleem was van de klimaatopwarming. Vorige maand hoorde je al mijn uh, neef en uh, professor sociologie Patrick de Bozeren antwoorden op uh, een deel van die vraag vandaag, het tweede deel van uh, het interview... Hey Patrick, uh, ja, we morsten vorige maand met heel grote getallen en ja, de, er kwam blijkbaar dus nog heel veel bij, vooral in Afrika. Maar ja, uh, hoe moeten we dat zien als we kijken naar de koolstofvoetafdruk? Uh, zit het probleem qua klimaat in Afrika? Verre van natuurlijk, hè, als, je, als je kijkt naar de koolstof
1: voetafdruk, dan is die natuurlijk het grootste in landen zoals de Verenigde Staten. Er is nog altijd een van de landen met de grootste voetafdruk in het algemeen, want we beperken ons soms tot de koolstofvoetafdruk, maar eigenlijk hebben we ook wel een aantal andere problemen dat we -hmm. creëren. En de Verenigde Staten zitten nog altijd wel aan de top. Nu, we moeten een belangrijk onderscheid maken en dat wordt niet altijd gemaakt tussen de productie van koolstof en de consumptie. Ja. Er zijn landen die een groot deel van hun consumptie in feite hebben uitbesteed uh, naar, uh, naar andere landen. Een dus land uh, als China is wat uh, de fabriekshal van de wereld geworden. Ja. dus Daar wordt dan een grote CO2-afdruk door productie ook gegenereerd, mm-hmm. hoewel dat daar ook de consumptie enorm gestegen is. Tegen is. Maar wij hebben in België ongeveer een uh, emissie per hoofd van de bevolking van 14 ton. -hmm. Wanneer we kijken naar onze consumptie, kijken we naar onze productie, dan hebben we een emissie van 7 ton. Waarom? We hebben een deel van onze zware productie die veel koolstof produceert, CO2 produceert, naar andere landen verschoven, Maar we consumeren het wel. En natuurlijk, aan de andere kant kan je zeggen, het is ook het resultaat van technologieën die maken dat er minder CO2 gebruikt wordt en dat er minder energie gebruikt wordt. En dat brengt me eigenlijk tot de kern van het verhaal, als we daarover nadenken. Er is een Japanse wetenschapper geweest die al in 1993 geprobeerd heeft om dat een beetje in een formule te gieten. En dat heet dan naar de man zelf, de Kaya Identity. Dat is een formule die zegt... Wat is de globale uitstoot aan CO2? Wel, natuurlijk speelt de bevolking daar een rol in. Mm-hmm. Hoe meer mensen, ja, hoe meer kans dat die CO2-afdruk stijgt. Maar het is niet zomaar de bevolking als dusdanig, maar het is de bevolking en wat die bevolking produceert of en, consumeert. Ja, consumeert ja. Dat is dus het bruto binnenlands product neem maar, wat we dus op een jaar tijd aan rijkdom produceren. Mm-hmm. Gedeeld door de bevolking, geeft dan in feite die, die druk hè, per capita van de rijkdom die we in een land hebben. Maar dan is er een volgende factor. Hoe energiezuinig is die productie van rijkdom? En in de mate dat we er dus in slagen om eenzelfde staalproductie te hebben met minder energie, ga je natuurlijk ervoor zorgen dat je CO2 daalt. Maar dan is er een laatste factor, en ook belangrijk, en dat is dan meer de... Die maakt dat de emissieintensiteit per geproduceerde energie. Hoe hoog is die? Met andere woorden, in de mate dat we dat verschuiven naar bijvoorbeeld wind- of zonne-energie, kunnen we eigenlijk eenzelfde hoeveelheid rijkdom produceren, die veel koolstofarmer is. Ja. Dus het is een heel van factoren die bijdragen. Nietemin populatie, bevolkingsgroei is, als je dat bekijkt over de laatste halve eeuw, eigenlijk niet de belangrijkste groeifactor van die CO2-emissies geweest. Maar wel onze groei van de rijkdom. En daar is de groei natuurlijk in de geïndustrialiseerde wereld veel sneller
0: geweest dan in Afrika bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus ja, het, mensen die beweren dat, uh, ja, dat het daar vooral in, in Afrika is dat het probleem zit, dat is dus absoluut niet het geval.
1: Wanneer je dat nu bekijkt, zeker niet, want uh, zelfs uh, met de bevolking van Afrika, die bijna twee keer zo groot is als die van Europa, heeft Afrika nog zelfs geen uh, tiende, ik denk zelfs nog geen twintigste van de CO2-uitstoot van Europa. Men kan ook wel hopen dat een aantal van die landen een uh, shortcut zullen nemen, met de technologieën die er zijn. Hè? Dat is de hoop die we maar kunnen hebben. Ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld, neem nu de telefonie, we hebben ons land volgestouwd met uh, koperen kabels, al voordat we overgegaan zijn naar de GSM. Uh, veel van die landen in Afrika uh, die ontwikkelen ook op een snel tempo. en Veel mensen hebben daar ook een mobieltje, ja. zonder dat er daarvoor al die koperen kabels in de grond zijn moeten ja. steken. Mm-hmm. Dus euh, het kan natuurlijk wel dat we een ontwikkelingsplatform, dat een, een weg kan zijn die minder ja, druk zal leggen op de planeet. Niet te min. we zullen er heel actief moeten aan werken en op dit moment is het zo dat zeker voor wat onze landen betreft, de emissies nog veel te hoog liggen als we het traject willen hebben van minder dan anderhalve graad stijging van het klimaat gemiddeld. Dus daar zullen we toch nog wel drastischer moeten ingrijpen. Mm-hmm. En het gaat veel sneller en veel efficiënter als je natuurlijk gaat ingrijpen op die factor van productie van rijkdom en de manier op dat je die produceert, dan wanneer dat je gaat op die bevolking gaan inwerken. Want een belangrijk deel van die groei van de bevolking is ook gewoon het feit dat we langer leven.
0: Patrick, misschien nog een, een laatste vraag. Heb je als demografer een een idee van uh, met hoeveel mensen we zullen zijn in bijvoorbeeld 2050 of 2100, als je al deze dingen in in beschouwing neemt?
1: Wel, de projecties uh, lopen een beetje uiteen, maar als je die van de Verenigde Naties neemt en je neemt de de middenprojectie, dan gaan we tegen 2050 wellicht naar 9,7 miljard mensen gaan. Dus dat zal niet ver meer van de 10 miljard zitten tegen 2100, iets van 10,4 miljard. Maar daar loopt het al veel breder uit elkaar. Als er een half kind per vrouw meer of minder zou zijn, dan zou het wel eens naar de 11 of 11,5 miljard kunnen gaan. Of nooit de 10 miljard bereiken. Dus verre projecties, kleine verschillen geven grote verschillen op lange termijn wellicht binnen 30 jaar zit dat er wel in dat we naar die 9,5, 9,7 miljard zullen gaan, maar hoe het verder zal zitten zal afhangen met name van hoe snel zal de daling gaan in vruchtbaarheid. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld in België er 100 jaar over gedaan om van vijf kinderen naar drie kinderen te gaan ja. en nog een keer 100 jaar om op het huidige niveau te zitten. Maar een land als Iran, om maar een voorbeeld te geven, die hebben eigenlijk in tien jaar tijd van vijf kinderen zijn die naar twee kinderen gegaan. Uh Dus dat kan heel, heel snel gaan, die evoluties. Uh Dat hangt eigenlijk in grote mate af van zowel de ontwikkeling van die landen, economisch, als vooral van het onderwijs van meisjes. In de mate dat vrouwen uh, meer onderwijs kunnen volgen, kunnen ze veel meer autonoom zijn wat betreft... uh, de beschikking over hun eigen lichaam en over de reproductierechten, van hoeveel kinderen willen we wel. En, ja, en ten derde moet je natuurlijk wel beschikbare en goedkope anticonceptiva hebben. Mm-hmm. En dat is nog altijd een probleem in de wereld. We schatten dat ongeveer 200 miljoen vrouwen bijvoorbeeld dit jaar geen toegang hebben tot anticonceptiva. Mm-hmm. Het zij omdat ze niet beschikbaar zijn, het zij omdat ze veel te duur zijn op de markt. Ik denk dat dat een van de belangrijke uitdagingen is natuurlijk van van de toekomst. Dat is uh, de mogelijkheid geven aan vrouwen om te kunnen beslissen hoeveel kinderen ze willen realiseren. En dan zullen we zien dat 60% van de wereldbevolking in landen leeft waar het aantal kinderen per vrouw onder het vervangingsniveau ligt. We gaan in die richting, omdat uh, vrouwen natuurlijk, die hebben een wens voor een aantal kinderen, maar in de mate dat de overlevingskans van kinderen groter ligt in de mate dat ze ook hun eigen leven willen uitbouwen, gaan we eigenlijk automatisch naar een veel lagere geboortecijfer.
0: En die motor die kan sneller of trager gaan. Hè? Dat weten we niet. Hè. Bedankt. Dat was uh, uiterst interessant. Ik denk dat we weer heel veel hebben bijgeleerd. Einde van de podcast. Heb je zelf een weer- of klimaatvraag? Stel ze me via het invulformulier op de site, via hashtag planeetfrank of e-mail... Planeetfrank at vrt.be Graag tot volgende maand. (tie)